0: Even kijken, uh, heb ik alles? Ja, ik heb wat te drinken. aantekeningen. Ja, meer heb ik eigenlijk niet nodig. Nou, ik denk dat ik er klaar voor ben. Oké, okay, mensen, laten we beginnen. Nou, hier gaan we dan. Hallo oh, en welkom bij uh, de eerste podcast van Leo is Live. Uh, mijn naam is Leo, um, ik ben verpleegkundige en heb al een hele tijd zitten denken om een eigen podcast te beginnen, omdat ik denk dat ik uh, misschien wel leuke verhalen heb en het leuk vind om mijn verhalen te vertellen. Uh, Leuk om in, ik vind het leuk om in gesprek te gaan met mensen. Dus ja, kortom, uh, ik vind eigenlijk... Uh, het lijkt me gewoon leuk. En ik dacht, ik, ik moet beginnen. Ik ga beginnen. podcast, ik heb het uitgezocht. Um, ik vind het erg leuk. Uh, ik mag graag wel naar verhalen uh, van anderen luisteren. Um, ik dacht bij mezelf, nou, als ik dat ook kan doen, huh, hoe? hoe dan? Ik um, ben op het internet gaan zoeken van... Uh, ja, ...gaan kijken en zoeken naar uh, hoe dat werkt met een podcast. En, uh, je hebt allerlei ideeën, je schrijft allerlei dingen op, je maakt aantekeningen ...maar uiteindelijk uh, komt het erop neer dat je gewoon moet beginnen. En dat zie je ook overal in de tips en tricks die je krijgt. Um, zie je dus gewoon dat, dat, dat ze zeggen van je moet gewoon, gewoon beginnen gewoon. Dus bij deze ben ik begonnen. Um, het is nog uh, een beetje onwerkelijk voor mij, want een beetje raar. Je praat eigenlijk tegen een microfoon en ja, het is toch iets anders dan dat je tegen een persoon praat. Ik ben, zoals ik al zei, ben verpleegkundige. Ik wil je graag nu vandaag meenemen in een, uh, in een verhaal, in mijn persoonlijke verhaal, hoe dat eigenlijk zo gekomen is dat ik verpleegkundige ben. Ik ben eigenlijk op latere leeftijd pas uh, daarin gedoken, om het maar even zo te zeggen. Ehm... Um, en dan wil ik jullie meenemen. Uh, het verhaal vertellen van hoe dat eigenlijk gegaan is. Um, nou, ik hoop dus dat jullie het interessant vinden en leuk vinden. En dat jullie toch een volgende keer wel weer uh, willen luisteren. Uh, ik wil nog wel even vertellen op deze, deze podcast. Um, ik ben nu, ga nu een persoonlijk verhaal vertellen. Die kun je tegenkomen. Ik wil, uh, ik wil dingetjes met jullie uh, doornemen. Ik, wil, ik ga interviews houden. Ik heb allerlei ideeën om, om deze podcast te vullen. Um, waaronder bijvoorbeeld ook... Um, Dingen die echt gerelateerd zijn in, in, ja, aan mijn vak en, en wat ik allemaal tegenkom. En uh, mensen daarvoor interviewen, noem maar op, items behandelen, enzovoort, enzovoort. Uh, daarnaast vind ik het ook leuk, um, als ik luisteraars heb, als die met me meepraten. Uh, dus als je ideeën hebt of iets dergelijks, dan kun je dat op allerlei media, zoals mijn website en Instagram, uh, Facebook, overal kun je, dat, uh, kun je dat achterlaten. En dan uh, kan ik kijken uh, wat, ik ermee, uh, wat ik ermee kan. Um, nou, we gaan beginnen aan mijn verhaal. Uh, ik ben benieuwd. In uh, 2018 heb ik uh, een carrière switch gemaakt. Uh, ik was zelfstandig ondernemer. En um, ik heb mijn eigen, ja klinkt gek, of, of gek. Ik heb mijn eigen tattoo -shop gehad, uh, een jaar of tien. Uh, ik was er op een gegeven moment klaar mee. En ik heb altijd gezegd als ik er klaar mee ben, of het wil allemaal niet meer, dan uh, ga ik weer naar school en dan wil ik graag de zorg in. Uh, ik ben dus ook in 2018 uh, um, overgeswitcht naar een uh, opleiding hbo verpleegkunde. Um, de opleiding die ik nu doe, daar kan ik echt ja, straks vele kanten mee op uh, en dan misschien na de opleiding wil ik nog ergens specialiseren. Ik wil het liefst graag in een ziekenhuis werken bij de, op de acute zorg. Uh, ja, je kunt, met deze opleiding kun je gewoon alle kanten op. Dus ik moet de opleiding moet ik gewoon uh, eerst afmaken en dan uh, zie ik vanuit daarop verder. Uh, maar voor die opleiding moest ik een werkplek hebben om dat ook in de, praktijk, uh, uh, um in de praktijk te kunnen leren. Maar ja, dat was een behoorlijke opgave. Dus uh, ik ben zoals ze zeggen, zo mooi zeggen, een zij in Maar ik ga je wel allemaal vertellen hoe het allemaal begon. Um, als kind was mijn droom om chirurg te worden. Kijk, op de lagere school uh, gaven ze aan dat het voor mij uh, te hoog gegrepen was. En dat ik waarschijnlijk allemaal niet aankon qua niveau. En uh, nou ja, ik had zoiets van prima. Ik was een nakomertje van 20 jaar. Mijn jongste broer die boven mij zit, die is 20 jaar ouder. En die wo ik woonde dus destijds alleen met mijn moeder. Uh, mijn vader was overleden toen ik 9 maand was. Dus ja, ik, ik woonde samen met mijn moeder. Mijn jongste broer was 20 jaar ouder. Die was ook al het huis uit. En uh, ja, mijn moeder was... Was de leukste, liefste en uh, geweldigste moeder die er was, maar ze was gewoon niet wereldwijs. En ze had zoiets van, jongen, uh, we moeten maar afgaan op het advies van school, want verder kunnen we daar ook helemaal niks mee. Want uh, zij wist het ook niet, ik wist het ook niet. Um, ja, mijn broers, ik heb dan uh, tw twee broers en een zus. Uh, mijn broers en zus, die, ja, die konden me ook niet helpen in het voortgezonder. Die waren allemaal be druk bezig met hun eigen leven. Ehm... Um, maar ja, uiteindelijk moet je dan in groep 8 wel een keuze maken. En uh, omdat ze dus aangaven dat ik dus niet, zeg maar, richting op kon, zodat ik dan chirurg kon worden. Uh, heb ik eigenlijk maar, heel gek, uh, twee vrienden van mij die gingen naar de LDS. Dat was de lagere detailhandelschool. Uh, en omdat hun daarheen ging, ben ik gewoon meegegaan. En dat was echt niet omdat ik het zo graag wilde. Maar ik kon op dat moment gewoon ook, ook niks, niks beters bedenken. Maar op die LDS heb ik natuurlijk wel een hele, hele superleuke tijd gehad. Ik had het leuk met de vrienden. Uh, en, ja, School deed ik dan niet zo heel veel aan, want ik vond het allemaal prima. En ik baalde eigenlijk uh, onderliggend wel een beetje van dat ik dus niet kon kiezen of niet aan het doen was wat ik eigenlijk graag wilde doen. Nou, in het uh, vierde jaar. Moet je dan examen doen? En je raadt het al. Ik was gezakt, ik had, ik had geen reet aan school gedaan en ik vond het allemaal prima. Het was lang leven de lol. Dus op een gegeven moment, uh, nee, nou ja, ik zak voor het examen. Dus dan mag je in het jaar overnieuw doen. Nou, in het jaar wat eigenlijk allemaal herhaling was, was ik eigenlijk nog steeds niet gemotiveerd om er wat van te maken. En voor het uh, examen, dus eigenlijk de tweede keer examen. Uh, was, er een, uh, was er een leraar waar ik heel goed mee op kon schieten, die gaf aan, als ik me zou terugtrekken voor het examen, dan zou ik het jaar nog een keer mogen doen. Maar ja, daar had ik geen zin in. En uh, ik was natuurlijk eigenwijs. Dus ik trok, trok me niet terug, uh, maar sto stortte me gewoon weer in, in de vol overgave in, in de komende examens. En ja hoor, dus weer gezakt. Dus had ik nog steeds geen diploma. Uh, uh, uiteindelijk ben ik na de na examenuitslag ben ik in gesprek gegaan met mijn decaan. En uh, over wat ik nu het kon doen. En hij gaf aan dat als ik door wilde in de detail... dat ik via een intakegesprek en een competentietoets misschien wel toegelaten kon worden op, um, op de MDS. Um, ja, omdat ik toch wat moest en ik niet heel veel keuze had, heb ik dat eigenlijk maar gedaan. Uh, eerst moet je een beroepskeuzetest doen. En uh, er kwamen mijn interesses uit. En de interesses die eruit kwamen, kwamen inderdaad... Uh, dat mijn am uh, ambitie lag bij iets in de, in de zorg. Dat was een heel breed begrip, maar toch wel die richting op. En wat ik ook eigenlijk al graag wou. Ik wilde graag chirurg worden. Nou, om toegelaten te worden, wilde de school natuurlijk mijn uh, niveau bepalen. En uit de test die ik ervoor moest doen, um, bleek dus dat ik gewoon prima die school, uh, uh, school kon doen. En uh, uh, Eigenlijk gaven ze aan richting mij dat ik gewoon hbo-niveau had. Uh, op dat moment dacht ik, na nou, snel rekensommetje, um, ik heb dit niveau en waarom doe ik eigenlijk dit soort opleidingen? Dus eigenlijk, uh, voor mij had ik dus een hele andere keuze moeten maken. Want ik had dus achteraf wel, um, ja, wel een opleiding zeg maar, kunnen doen richting... Uh, wat ik wilde. Hè. Ik wilde chirurg worden, dus dan moet je HAVO of VWO en dan eventueel misschien nog uh, uh, een doktersopleiding enzovoort enzovoort. Maar dat had dus wel gekund. En uh, uh, ik had dus niet die detail onder moeten kiezen. Ik had dus eigenlijk gewoon de boel beter moeten onderzoeken. Maar ja, het was nou eenmaal zo. Ik kon er helemaal niks. Op een gegeven moment, ja, de moed was natuurlijk wel in mijn schoenen gezakt. Dacht Ik bij mezelf, nou misschien kan ik nog uh, alsnog mijn droom achterna. Nou, omdat ik nog geen afgeronde opleiding had, hield dit in dat ik uh, onderaan moest beginnen. Uh, vol goede moed heb ik uitgezocht ja, waar ik moest beginnen. En op dat moment uh, was voor mij de keus gevallen op de KMBO-verzorging. KMBO, dat was destijds, heette dat uh, kort middelbaar beroepsonderwijs. Um, ik had me aangemeld voor de opleiding. Tijdens intake gesprek bleek dus dat je daar zonder vooropleiding naartoe kon. Um, heeft natuurlijk wel die in, in intake, het uh, in intakegesprek moest natuurlijk wel onderbouwen waarom, uh, waarom ik dat ging doen. En moest natuurlijk een verklaring van, uh, van mijn vorige school komen. Uh, hè, een soort van onderbouwing ook. Nou, Eenmaal op die, uit, uh, op die opleiding ging ik uitstippelen wat ik eigenlijk wilde gaan doen in de zorg. En kwam ik al gauw tot de conclusie dat ik gooi wilde doen om arts te worden. Nou, al snel bleek uh, dat de weg daar naartoe. Een hele lange zou zijn. En dat besef, dat brak me eigenlijk een beetje. En vanaf dat moment werd ik gewoon dwars. Ik schopte overal tegenaan en gedroeg me echt als een dwars puba. En het interesseerde me allemaal niet meer. En ik vond dat ik beter geld kon gaan verdienen. Dat was natuurlijk geen goede keus. Maar op dat moment maakte me dat ook helemaal niet meer uit. Alle goede bedoelde adviezen van mensen om me heen sloeg ik in de wind. En vaardig om mijn eigen koers. En daarbij kwam ook nog... Dat aantal mensen die dichtbij me stonden opmerking maken het wordt niks met jou als je zo doorgaat. Ik kom niks van jou terecht. En dat resulteerde dat ik alleen maar nog meer mijn kop er tegenin gooide. Nou ja, uiteindelijk ben ik dus gewoon gaan werken. Maar omdat mijn hart bij de zorg lag, kon ik nooit werk vinden waarvan ik dacht dat ik dat uh, uit kon bouwen, zeg maar, tot iets wat ik voor de rest van mijn leven zou willen doen. Ik ben toen echt gaan dwalen, om het maar even zo te zeggen. Ik dacht, uh, dat slagen we wat voor me zou zijn maar toch ook weer niet. Ik heb getracht carrière in ICT te beginnen. Ik uh, was nog redelijk creatief. Ik deed met websites ontwerpen uh, en toen werd ik toen door een, uh, een, een des, destijds door een werkgever gevraagd om wat cursussen te volgen, zodat ik Ervoor kon zorgen dat hun websites goed gevonden worden op internet. En zo heb ik daar wat diploma's in gehaald. En na een paar jaar had ik dat ook weer gezien. Weet je wel, zo gaat het dan. Nou, en ik zat op een gegeven moment uh, zat ik ook bij dat bedrijf op een kamer met allemaal programmeurs. En mocht geen radio aan, want anders konden ze zich niet concentreren en praten. Met elkaar was er ook niet bij. En ik weet niet of, uh, of het uh, programmeur eigen is. Maar die uh, waarmee ik op die kamer zat, waren eigenlijk contact gestoord. En het was uh, dodelijk saai. En uh, ja, op een gegeven moment ging ik ook maar weer op zoek naar wat anders. Uh, via een toenmalig vriend uh, kwam ik in de horeca terecht. En het was een, uh, in het restaurantwezen, zeg maar. Ik moet wel zeggen dat ik daar enorm naar mijn zin heb gehad. Je, hebt hele, je hele sociale leven gaat aan de klote, maar je krijgt ook een heel mooi leven voor terug. En in die tijd heb ik ook mijn horecapapier gehaald. Dat heette toen cafébedrijf, restaurantbedrijf en sociale hygiëne. Maar toen... Uh, nadat ik er met veel plezier op dat moment werkte, was de eigenaar van het restaurant, ging ermee stoppen en er werd gezocht naar een andere eigenaar. Ik heb toen nog samen met mijn toenmalige vriend gekeken of wij het niet over konden nemen. Nou ja, zijn vrouw die durfde het risico niet aan en ik kon de kosten niet alleen opbrengen. Dus ja, we moesten het echt samen doen. Dus dat, dat werd hem gewoon niet. Nou, en op een gegeven moment was er dus een nieuwe eigenaar, maar die eigenaar wilde alleen het bedrijf overnemen zonder personeel. Zonder ons op de juiste manier in te lichten had de oude eigenaar hiermee ingestemd. Ja, en stond ik op straat. Dus ik was weer op zoek naar, uh, naar iets nieuws. Um, ik ben eigenlijk mijn hele leven ben ik al creatief geweest. en ben dan ook, ik, ik ben ook zo'n persoon, weet je wel, die heeft dan duizend en één hobby's. Uh, tekenen, calligrafie, gamen, houtsnijden, edelsmeden, nog veel meer. En in, uh, in die periode deed ik al een aantal jaren een cursus uh, edelsmede. En tijdens deze cursus heb ik, uh, ja, was ik zeg maar goed bevriend geraakt met de docent. En de docent deed aan, uh, aan reenacten. Reenacten, is dus wat een woord. Maar nou, reenacten, om het even kort te houden, is zeg maar het historisch correct naspelen van bijvoorbeeld de middeleeuwen of de Tweede Wereldoorlog enzovoort. enzovoort. Nou, zij deed dat dan van de middeleeuwen. Ik vond het allemaal interessant en ik vond het wel leuk en ik, ja, ik was wel geïnteresseerd. En omdat ze edelsmit was, dat werkte voor haar door, zeg maar, in de drie en acten. Uh, want zij maakte dus, uh, historisch correct maakte ze alle middeleeuwse uh, sieraden die ze op schilderijen ziet, enzovoort, enzovoort. Die, die, uh, die maakten ze een maakte ze na, zeg maar. Nou, en tijdens een gesprek kwam ik eigenlijk achter dat. Um, dat handgraveren, zeg maar, in die tijd, dat werd echt met de hand gedaan. En tegenwoordig gaat het grootste gros van alle sieraden en dingen die gaan, uh, zeg maar, in de machine. En dat wordt uh, machinaal uh, of, of, of met lezen gegraveerd Alleen sommige dingen, die kunnen gewoon niet in de machine. Dus die moeten gewoon echt met de hand gegraveerd worden. Nou, ik dacht, dit is misschien wel een leuke optie om uh, mij eigen te maken in het graveren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb me ingeschreven bij een opleiding tot handgeveur. Nou, ik heb de nodige materialen aangeschaft, ik ben bezig gegaan. En op een gegeven moment ging dat zo goed. Mijn, mijn kennis die gaf mij regelmatig opdrachtjes en, en zo bouwde zich dat uit. En andere mensen hoorden daar ook weer van. En op een gegeven moment, omdat ik dus ook een beetje me bewoog zeg maar in de wereld van de reenacting, um, kwamen er steeds meer mensen van: kun je dit voor me graveren, dat voor me graveren? En dan had ik weer een privé dingetje. En, en zo ja, bouwde dat eigenlijk uit. En doordat het zo goed ging, kon ik uiteindelijk gewoon mijn werk van maken. Dus ik ben voor mezelf gaan werken. En ja, zo kwam van het een het andere en het ander. En heb uiteindelijk door graveren En mijn interesse is voor tattoos en enzovoort enzovoort. Heel lang verhaal ga ik jullie nu niet mee vermoeien. Ben ik in de wereld van de, van de tattoo business gerold. Nou ja, voordat ik het wist uh, had ik mijn eigen, uh, eigen tattoo shop. En uiteindelijk heb ik het al met al denk, een jaar of tien gedaan. Maar ja, het grappige was... Um, de zorg... Is eigenlijk altijd in mijn hele leven als rode draad door mijn leven gegaan. En waren telkens momenten dat ik bijvoorbeeld met de zorg werd geconfronteerd. Hè? En dan werd ik me enthousiast en getriggerd om hier toch wat mee te doen. Um, bijvoorbeeld, ik, ik, we hebben een samengesteld gezin. en Mijn stiefzoon die heeft de ziekte van Duchenne. Um, en door zijn behandeling in het ziekenhuis en zijn bezoeken daar dacht ik, dat wil ik ook. Ja, dan nu, dat wil ik ook. Ik wil dan niet zo'n spierziekte natuurlijk. Maar gewoon de hulp die hij kreeg. Hij heeft een keer op intensive care gelegen. En, en, en hoe ze daarmee ja, met hem omgingen. En, en wat voor werk ze daar deden. Dat, ja, dat, dat, dat vond ik helemaal geweldig. En dat was ook helemaal ge of ge of ge of studeert, uh, gebiologieerd door. Ik vond het echt helemaal geweldig. Dus iedere, kwa kwamen, iedere keer kwamen dat soort dingen in mijn leven. Um, mijn zwager bijvoorbeeld. Die, uh, die heeft een hartstilstand gehad. En uh, ja, die is helaas overleden. En dat heb ik van dichtbij meegemaakt. Mijn zus is overleden aan die vreselijke nare ziektekanker. En die heb ik ondersteun ondersteund tijdens haar laatste week. Weet je. Dus dat soort dingen kwam ik continu tegen. En ik dacht echt bij mezelf, oh, ik moet hier wat mee. Ik moet hier wat mee. Mijn zoon, mijn stiefzoon, die heeft een, uh, een, een zware scoliose scol scol operatie... Uh, uh, moest hij ondergaan en dus zeg maar het rechtzetten van zijn ruggengraat. Uh, op een later moment moest hij bijvoorbeeld acuut naar het ziekenhuis, lag hij met een dubbele longontsteking. en lag hij drie weken op intensive care, weet je wel. Uh, mijn moeder heeft darmkanker gehad. Dit waren allemaal momenten dat ik dacht ik wil ook helpen. Het uh, klinkt misschien gek, maar ik werd dan enthousiast en, en uh, droomde dan, op dag droomde dan van hoe het voor mij zou zijn als ik een carrière in de zorg had gehad. Nou, toen ik mijn eigen bedrijf dus had, altijd gezegd, als ik er geen zin meer in heb uh, of het gaat niet, um, dan, ja, dan ga ik een laatste poging doen om in de zorg te gaan werken. Nou, toen was het moment daar. Op een gegeven moment uh, in 2018 kreeg mijn moeder te horen dat ze borstkanker had en dat was voor mij het moment uh, om te zeggen: van ik ga nu alles op alles zetten om de zorg in te gaan. Ik was een beetje klaar mee om, om voor mezelf te werken en ik dacht toen echt, ik ga het gewoon doen, want ik wil uiteindelijk niet. ...op mijn tachtigste zeggen van... ...had ik het maar gedaan, zoals zoveel veel mensen. Nou, dus ik ben gaan nadenken en onderzoeken wat ik uh, wilde... ...en toen kwam ik tot de conclusie dat een goed begin... ...bijvoorbeeld verpleegkunde zou zijn. Met dit als uitgangspunt ben ik gaan kijken... ...welke opleidingen ervoor nodig waren om mij daar te brengen. Maar op een gegeven moment, uh, dan ga je wat open dagen ga je af... ...en dan kom je er al snel achter dat uh, voor mbo uh, verpleegkunde... ...niveau 4, daar heb je al uh, heb je een vooropleiding voor nodig... En die had ik dus niet, zoals jullie al uh, net al hoorden. Um, en kijk, zonder vooropleiding was het gewoon met geen mogelijkheid uh, was er, uh, was het mogelijk om een uh, mbo-verpleegkunde niveau ieder 4 te gaan doen. Nou ja, inmiddels had ik me er al helemaal op ingesteld dat ik onderaan moest beginnen. En uh, toen had ik op een gegeven moment had ik een, uh, een gesprek met, uh, met een consulent van de middelbare school hier in de buurt. En uh, nou ja, die gaf dus nog een keer aan: van nou, het is inderdaad moeilijk uh, om, uh, om MBO-verpleegkunde te gaan doen, hè? want je moet daar wel een gedegen vooropleiding voor hebben. Toen zei ze op een gegeven moment tegen mij: van uh, waarom ga je geen HBO-verpleegkunde doen? Ik zeg: HBO-verpleegkunde? Ik zeg: hoe kan dat dan? Ik zeg: als ik nu toegelaten word op, op MBO, ik zeg: waarom zouden ze me dan wel toelaten op HBO? Nou, ze gaf aan dat er zoiets was als een 21-plus-toets, noemen ze dat. Dat is zeg maar mensen die geen diploma hebben en je bent 21 jaar een ouder. Dan kun je een bepaalde test kun je afnemen en dan uh, kunnen ze kijken of je, ja, of je geschikt bent uh, voor de betreffende opleiding waar je voor in wil schrijven. En die test uh, bestaat uit een IQ-test, een competentietest en een test die gebaseerd is op de opleiding die je wil gaan doen. Uh, nou ja, en als je daar dus voor, voor slaagt um, en na een goed evaluatiegesprek ben je toelaatbaar voor de betreffende opleiding. Nou, toen dacht ik echt, dit is mijn kans. Dus ik heb uh, contact opgenomen <coughs> met de hogeschool Windersheim. En een aanvraag gedaan voor die 21 plus toets. Nou, op een gegeven moment, ik hoorde maar niks. Nou, dat heeft drie weken geduurd. En um, toen werd ik opgeroepen, toen kon ik de test gaan doen. Hebben we gepland. De test bestond uit uh, twee keer een dag daar naartoe. Nou, en uh, die heb ik dus gedaan. En wat denk je? Yes, ik was daarvoor geslaagd. Dus ben ik toelaatbaar. Nou ja, toen, ik, uh, ja, toen ik dus dat eenmaal zw zwart op wit had staan dat ik toelaatbaar was voor de betreffende opleiding, dus HBO verpleegkunde, uh, heb ik me ingeschreven. En uh, ja, ik heb natuurlijk een gezin, een, 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 vrouw, kinderen. Hè? En, een, mijn vrouw werkt. Ik, 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 ik werkte ook, zeg maar, maar. Het moest gewoon geld. Het moet gewoon een boterham verdiend worden, dus ik kon natuurlijk niet een, een voltijdopleiding doen. Dus ik heb gekozen voor de duale opleiding HBO verpleegkunde. En dan moet je dus eigenlijk een soort van werken en leren. Je gaat gewoon één dag in de week naar school. En dan de rest van de tijd ga je, uh, uh, ja, ga je werken. Nou ja. um, een vereiste voor de opleiding was dat ik um, minimaal een, een, ba of nou ja, een baan had van minimaal 20 uur. Uh, en dan kan je vertellen, dat was niet makkelijk om die baan te vinden. En um, dan moeten ze ook nog een keertje mij de kans geven hè? Uh, 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 om dan de opleiding daar te doen. Want een hbo-opleiding HBO kost natuurlijk ook een bak geld. Nou, je moet je voorstellen, iemand van 42, geen ervaring in de zorg. En dan ook nog naar een hbo-werkplek op zoek. Ik heb me echt suf gesolliciteerd. En... Um, ik bleef maar uh, afwijzingen krijgen en, en sommigen lieten, lieten zelfs helemaal niks van ze horen. En op een gegeven moment stond ik echt met mijn handen in het haar. En uh, toen dacht ik bij mezelf, oh, ga ik in godsnaam aan een, aan een, aan een leuke baan komen uh, om die opleiding te doen? Want het was natuurlijk, als je die baan niet had, dan kon je die opleiding ook niet doen. Tijdens de, tijdens de introductie van de opleiding hadden ze aangegeven dat ik uh, drie maanden de tijd had om een baan te vinden. Kijk, en als ik dat dan... Als dat dan niet gelukt was, dan kon ik wel switchen naar de volle uh, voltijdopleiding. Maar ja, dat kon niet, want ik moet wel, er moet wel, moest wel brood op de plank komen. Of ik moest het een jaar later weer opnieuw proberen. Nou. Dus. Um, op een gegeven moment. kwam er in het gesprek met een docent van de opleiding. En die gaf aan dat hij iemand kende. die loopbaanadviseur was. En dat het misschien een goede stap zou zijn om met haar in het gesprek te gaan. Op de, nou. Kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe ik het uit kan stippen. En of er nog tips en tricks waren met solliciteren enzovoort. enzovoort. Nou, op een gegeven moment heb ik daar een uh, contact gezocht met die betreffende persoon. En een afspraak gemaakt. En um, nou, tijdens het eerste gesprek gaf ze al aan dat het geen makkelijke opgave zou zijn om een baan te vinden. Maar ja, die conclusie had ik zelf inmiddels ook getrokken. En uh, aan het eind van het gesprek gaf ze aan dat ze ook nog uh, voor een andere organisatie werkte, genaamd Viertens. En uh, ze wilden daar wel een balletje opgooien om te kijken of ze mij daar nog konden gebruiken. Uh, of nou ja, konden gebruiken. In eerste instantie was het om, om ja, of hun misschien, maar, hè, want het was een... Uh, een uh, via is organisatie waren ook zorg gegeven aan ouderen. En ze zijn gespecialiseerd in thuiszorg en uh, PG-zorg, verpleegzorg enzovoort. Dus dan had ze zoiets van: Nou, misschien hebben hun dan ook nog wel adviezen. Hè, hoe, hoe je het aan kan pakken met solliciteren. En wat ze dan eigenlijk willen weten van een sollicitant. En dat kun jij misschien meenemen in een, in een, in een, in een volgende sollicitatie. Nou. nou, ik had het maar daar afgesproken dat, uh, dat zij dus zo spoedig, uh, ja, spoedig mogelijk hierover zou bellen. En, uh, maar ja, na een week had ik nog steeds niks gehoord, toen dacht ik, ja, misschien heeft ze wat, uh, wat tijd nodig, weet je, dus ik wachtte gewoon rustig af. En na twee weken nog niks gehoord. Nou, toen ben ik zelf maar weer eens gaan bellen. En aan de telefoon uh, gaf ze aan dat ze wel het balletje had opgegooid, maar alleen nog niet, uh, geen tegenbericht had gekregen. Nou, ze ging er achteraan aan bellen en ze zou, uh, zou me dit laten weten. Ja, weer een week later had ik nog steeds niks gehoord en ik dacht, dit is weer zo'n situatie waar ze eigenlijk niet weten hoe ermee mee om te gaan. En onder, ondertussen bleef ik over solliciteren en nog steeds zonder resultaat. Maar toen, maar toen werd ik gebeld door, door die loopbaanadviseuze en die gaf aan uh, dat ze een oriënterend gesprek heeft kunnen regelen met een teamleider en een praktijkopleider van via Tens. Ze gaf wel met klem aan hè, dat, uh, dat het een oriënterend gesprek was en dat ik er geen hulp uit moest putten dat er een werkplek voor mij in zou zitten. Nou, ik denk, nou ja, het is in ieder geval, ik kan het in ieder geval het verhaal aanhoren en dan zien we wel uh, hoe of wat. Um, op een gegeven moment kreeg ik uitnodigingen en ging vol goede moed, maar zonder verwachtingen. Ging ik naar een gesprek. Ja, toen we elkaar hadden voorgesteld... Um, ...en het gesprek lekker op gang begon, begon te komen... ...begon de praktijkopleiding aan te geven... ...we bieden je 24 uur... ...je krijgt dit... Uh, ...dat we je opleiding gaan betalen... Um, uh, ...nou, het voordeel is... Uh, ...dat we jou willen hebben... ...is dat je een man bent... ...en dat zien we wel zitten... ...want er zijn weinig mannen in de zorg... ...en uh, ze vonden het mooi om... Uh, ...om te zien dat ik hbo-niveau had... ...en dat ik creatief was... ...want die combinatie vond ze helemaal geweldig... ...en zo was ze helemaal een verhaal aan het afsteken... Toen dacht ik... Ho, oh, stop. Ik zeg, wacht even. Ik zeg, als ik het nu letterlijk begrijp... dan bieden jullie mij hier gewoon een baan aan. Een baan werkplek voor mijn opleiding. Nou, het was even stil. Op een gegeven moment zegt de teamleider... ja, ja, inderdaad, dat was wel de bedoeling. Ik dacht, ik zeg, hoe kan dat nou? Ik zeg, dit was een oriënterend gesprek. Ik zeg, jullie gaan me nu een baan aanbieden. Ik zeg, ik ben er hartstikke blij mee. Ik zeg, maar ja, ik weet dus niet... Uh... Wat ik nu moet zeggen, want ik ben nu in alle staten. Ik was, ik was echt super blij, kan ik je vertellen. <laughs> en ik zeg nog, ik zeg, kom maar, ik zeg, waar kan ik tekenen? Ik zeg, dat doen we, doen we, doen we gelijk. Eh, ik heb echt die kans, heb ik, uh, heb ik met beide, beide handen aangegrepen. Dus ik had, ik had 24 uur uh, werk, dus ik moest minimaal 20 uur werk hebben voor mijn opleiding. Dus ik kon die opleiding gewoon gaan starten. En het mooie was, ze betaalden ook nog de hele opleiding. Dus uiteindelijk ben ik dus naar een, een zoektocht van ongeveer een half jaar. Heb ik, um, uh, heb ik dus een werk, had ik dus werk gevonden in de zorg en ik kon mijn opleiding doen. En de werkplek uh, leende zich ook uitermate uh, voor, voor de opleiding die ik moest doen en de opdrachten die ik daarvoor moest doen. Nou, inmiddels ben ik er aangenomen en het is, 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 was ik er aangenomen. En in, ik werk dan in de thuiszorg en ik, inmiddels werk ik er alweer 2,5 jaar. En uh, ik ben er al wel achter dat uh, thuiszorg niet iets is uh, wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. Ik vind het hartstikke leuk met, uh, met, met ouderen ik vind het hartstikke gezellig. Alleen ja, ik, ik, ik heb nu op dit moment niet echt een uitdaging. Ik doe gewoon mijn werk en ik kan heel goed mijn opdrachten doen. Maar mijn hart ligt meer bij de acute zorg. Maar ja, weet je, uh, ik moet eerst die opleiding doen zoals ik ook al in het begin van het verhaal vertel, vertelde. Ik ga gewoon eerst die opleiding doen en na die opleiding dan ga ik solliciteren. Ga ik kijken of ik ergens anders terecht kan. Ehm... Um, ja, de, op, de opleiding is modulair opgebouwd. En uh, het leuke daarvan is, um, de hele module bestaat uit acht, of de hele opleiding bestaat uit acht modules. Elke module staat een half jaar voor. Uh, alleen omdat, je, ja, het is HBO, dus je kan het zelf helemaal inrichten. En omdat het modulair opgebouwd is, is het gewoon heel makkelijk. Dus ik, ben, ik was zo gemotiveerd. En ik heb uh, uiteindelijk, um, ben ik nu... De opleiding heb ik met, uh, met het ander, uh, anderhalf jaar heb ik die verkort. Omdat ik natuurlijk modules tegelijk, uh, uh, tegelijk naast elkaar kon doen. En dat ging, uh, dat ging prima. Ik heb echt al mijn energie en al mijn dingen heb ik daar, um, ja, heb ik daarin gestoken. En als het goed is, begint volgend jaar 2021, dan uh, studeer ik af. En dan... Uh, kan ik als HBO-verpleegkundige de wijde wereld in trekken? En ik ben benieuwd wat me dan allemaal op het pad komt. Dus voor alle mensen die ooit gezegd hebben: er komt niks van je terecht, eat your heart out. En zo is het dus allemaal begonnen. Nou, dit was mijn verhaal uh, uh, tot dusver. Uh, dit was ook mijn eerste keer uh, een podcast opnemen. Dus ik vond het allemaal wel een beetje spannend, uh, ik denk wel dat, het, uh, ja, dat, het, dat ik het verhaal wel volledig heb kunnen vertellen en ik hoop echt dat jullie het leuk vinden en laat alsjeblieft je even op alle media's die ik heb, uh, laat even weten wat je ervan vindt. Um, ja, ik zal een volgende keer zal ik, zal ik weer terugkomen of met een verhaal of met een interview, uh, jullie gaan het allemaal zien, vind je het leuk, volg me dan ook gewoon, want je hebt, uh, op allerlei media's kun je me volgen. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en ik hoop dat jullie de volgende keer weer uh, er weer zijn. Dankjewel. Krijg je nou geen genoeg van Leo? Kijk dan eens op www.leoislive.nl Of volg Leo Is Live op Instagram en Facebook.